0: Willkommen zur 175. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Was für eine Nacht. Spiel 7 zwischen den Clippers und Nuggets ist gerade vorbei. Und die Nuggets stehen in den Western Conference Finals gegen die L.A. Lakers, Freitagnacht geht's los. Unglaublich, wie sie die Clippers hier abgezogen haben und auch wie sich die Clippers abziehen lassen haben. Da äh, müssen wir gleich drüber sprechen. Und außerdem gab es natürlich Game One zwischen dem Miami Heat und Boston Celtics davor. Und das war auch wieder ein unglaubliches Spiel. Ging direkt mal in die Verlängerung und auch da erst wieder mit dem Buzzer entschieden. Um die beiden Games zu besprechen, habe ich heute immer wieder am Start den David Krut. Hey David.
1: Guten Morgen, Jonathan.
0: Ja, morgen. <lacht> Wie geht's dir jetzt? Also erstes Mal nach dem Schock gerade, dass die Clippers rausgeflogen sind. Und für dich als Celtics-Fan war natürlich Spiel 1 wahrscheinlich auch ähm, ja extrem nervenaufreibend am Ende, oder? Hast du dich schon wieder erholt jetzt, nach drei Stunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Spiel 7 hat das Ganze natürlich wieder gut gemacht. Ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass die Clippers so verloren haben. Aber unglaublich starkes Spiel von den Nuggets und ich gönne es ihnen auch auf jeden Fall, dass sie so zurückkommen konnten.
0: Ja, und bezüglich deiner Celtics, wie hast du das verdaut?
1: Ja, ich fand es ein bisschen schade, weil hätten sie einfach normal weitergespielt, hatte ich den Eindruck, dass sie dann noch hätten gewinnen können. Aber am Ende haben sie einfach gar keine richtige Offense mehr gelaufen. Und ähm, dann hat Miami einfach besser gespielt, bessere Looks kreiert. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, aber gut, das ist nur das erste Spiel. Aber ich denke schon, dass Miami sich besser machen wird, als ich zuerst erwartet hatte. Ja, da
0: sprechen wir dann gleich noch drüber. Die Heat haben 117 zu 114 gewonnen, die Nuggets 104 zu 9. 89 Clippers mit 15 abgezogen hier in Spiel 7. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so schockiert war von dem Ergebnis in den Playoffs. Äh, wahrscheinlich nach Spiel 3 Bucks gegen Heat oder so. Also ich habe vorhin auch schon eine Umfrage gesehen auf Twitter, was die größere Enttäuschung ist, dass die Bucks äh, in fünf Spielen gegen die Heat ausgeschieden sind oder dass die Clippers hier in sieben Spielen gegen die Nuggets gescheitert sind. Was würdest du sagen?
1: Ich glaube wahrscheinlich die Clippers, weil ich schon mehr von ihnen erwartet hätte eigentlich. Ja, aber wenigstens war es eine knappe Serie. Also, es waren wenigstens sieben Spiele. Sie
0: haben drei Spiele gewonnen. Also klar, ich hatte auf die Clippers in fünf gesetzt und auf die Bugs in sechs. Und ich, also ich habe trotzdem auf die Bugs äh, geklickt bei der Umfrage auf Twitter, aber es waren 90 Prozent, haben das so gesehen wie du, aber es ist halt auch absolute recency bias, fünf Minuten nach Abpfiff. Klar, Äh, ja,
1: ist auch die Art, wie sie verloren haben, ein wenig, denke ich, weil sie waren ja schon jetzt mehrere Male ziemlich knapp vor dem Ziel und haben es dann einfach liegen lassen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, müssen wir darüber sprechen, auf jeden Fall. Ähm, was würdest du sagen, war so der große Faktor, warum die Nuggets hier heute so deutlich gewinnen konnten?
1: Also das Wichtigste für mich war eigentlich, dass sie von vornherein einfach Jokic ziemlich viel gedoppelt hatten und das fand ich eigentlich eine fragwürdige Entscheidung. Das hat zwar am Anfang des Spiels nicht so viel hergegeben für die Nuggets, aber äh, je länger das Spiel dauerte und gerade im dritten Viertel, das erinnerte sich dann auch ein bisschen an damals, als die Rockets den Comeback gegen die Clippers hatten, fielen einfach Unmengen an Dreier für die Nuggets. Und ähm, ja, dann sind sie eigentlich wie in den beiden vorigen Spielen in dem Viertel mehr oder weniger weggerannt und die Clippers konnten dann einfach nicht mehr aufholen, haben auch gar nicht so gute Würfe genommen im letzten Viertel, fand ich, und ja. ähm, sind auch gar nicht mehr wirklich zum Korb gekommen.
0: Ja, Und wenn sie zum Korb gekommen sind, dann ging da dann auf einmal irgendwie auch nichts mehr. Also da kam dann eins zum anderen. Das war wirklich krass. Also äh, um vielleicht den Spielverlauf nochmal kurz aufzuzeichnen. Nach dem ersten Viertel war es ausgeglichen. 24 zu 24. Zur Halbzeit haben die Clippers mit zwei Punkten geführt. Es war ein knappes Spiel. Man hatte so das Gefühl, dass äh, die Clippers eigentlich ganz gut spielen und dass der Vorsprung eigentlich noch größer hätte sein können. Und dann das dritte Viertel haben die Nuggets mit zehn gewonnen. 20 zu 18. Da ja, haben sie dann angefangen besser zu treffen. Jokic hat ständig aus den Double Teams rausgepasst. Und bei den Clippers ging dann nicht mehr so viel. Sie haben dann ihre Führung auch abgegeben. Und dann sind die Nuggets halt immer weiter äh, davongezogen. Also Ende des dritten Viertels äh, haben sie dann einen äh, 7-0-Run hingelegt. Ähm, die Clippers waren schon wieder mit 13 vorne gewesen in dem Viertel, glaube ich. Und dann äh, im vierten Viertel ging halt gar nichts mehr bei den Clippers. Das war unglaublich. Äh, die haben von den ersten 14 Wurfversuchen, glaube ich, nur einen getroffen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Genau, also ich, und
1: das war, also für mich sah das schon fast aus wie ein Offensive Interference, der äh, Putback von Harrow. Ja, <lacht> Green war vielleicht. Das, das war Green. Das green, green Green ja, war klar. das erste
0: Field Goal dann, genau. Das, also das war ja genau, es war ein Putback-Dunk. Also eigentlich auch zuerst mal nicht getroffen. Und dann er hat ihn reingemacht. Also ich, ich kann hier auch mal kurz im vierten Viertel äh, das äh, Play-by-Play hier mal kurz bemühen. Also es hat angefangen, George hat einen Dreier verballert. Dann hat George einen Layup verlegt. Dann hat Kawhi Leonard einen Pull-Up-Jumper nicht getroffen. Dann hat. Michael Green, ein dank nicht getroffen, also nicht mal ein Dunk ging in mhm. diesem Stretch. Dann äh, Paul George Turnover, Kawhi Leonard Dreier daneben geballert, äh, Lou Williams, Layup nicht getroffen und das war auch so, der, der war schon drin, also t- dieser Layup, der, der ist wieder raus. Dann hat äh, Green zwei Freifel bekommen, aber wie gesagt, das erste Fieldcall hat noch eine Weile auf sich warten lassen. George hat noch einen Dreier verballert, Kawhi Leonard wieder Pull-Up-Jumper daneben und halt auch Würfe, die die beiden normalerweise treffen können, aber wir haben es ja halt schon gesehen in diesen Stretches in den vorigen Spielen. Äh, offensichtlich müssen diese Würfe nicht immer fallen und wenn sie dann auf der anderen Seite gehen, dann haben die Clippers halt auch mal ein Problem. Morris hat einen Dreier daneben geballert. Michael Green äh, hat einen Eckendreier gebrickt. Paul George nochmal eine Turnover gehabt, einen schlechten Pass. Dann wieder Pull-Up-Jumper von Kawhi Leonard daneben. Der hat in dem Spiel auch echt richtig mies getroffen und da hat dann Michael Green den äh, Tippdank gehabt, das war das erste Field Goal und da waren weniger als fünf Minuten zu spielen, noch im vierten Viertel und die Nuggets waren schon 15 Punkte vorne und äh, dann haben sie auch erstmal wieder eine beiden nichts getroffen, Leonard hat noch mal einen Dreier verballert, Paul George hat noch mal einen Dreier verballert, also unglaublich. Ähm, Habe ich selten gesehen und das dann halt in einem Spiel 7, das äh, war schon heftig. Ähm, Jokic und Murray auf Seiten der Nuggets, beide mit krassen Spielen, oder?
1: Ja, Jokic hatte ja schon innerhalb von drei Vierteln, glaube ich, ein Triple-Double und dann Mhm. irgendwie auch schon 17 Rebounds, äh, ähm, ist halt schwer, wenn man ihn doppeln will, dann Scott er vielleicht nicht unbedingt, aber ja, wenige Spieler haben ein so gutes Spielverständnis wer und er weiß genau, wen er anspielen muss. Er kann auch direkt den zweiten Mann finden, wenn äh, sein Pass abgeschnitten wird und später hat Murray das dann auch ausgenutzt und die Dreier von ihm wurden natürlich dann auch zunehmend wilder. Äh, <lacht> unglaubliche Playoffs von ihm eigentlich, also ich bin wirklich beeindruckt, wie die beiden
0: gespielt haben. Ja, Murray schon wieder mit 40 Punkten, 5 äh, Assists auch, auch 5 Turnovers, aber unterm Strich äh, wieder total dominante Performance. Hat halt auch in den Stretches, als das Spiel noch knapp war und die Clippers vorne lagen, hat er die Nuggets teilweise so alleine im Spiel gehalten. Hatte ich das Gefühl, weil er halt die Würfe bekommen hat, die er wollte, so wie wir das eigentlich gegen die Jazz schon gesehen hatten. Gegen die Clippers hatte er es in der Form noch nicht gezeigt gehabt, aber äh, heute hat er es selbst dann gegen die guten Defender ausgepackt. Ich fand aber, dass auch die Pick-and-Roll-Defense gegen Murray ein paar Mal ziemlich fragwürdig aussah, weil die Clippers einfach Drop-Coverage gespielt haben. Und dann hat Murray nach einem Pick einfach immer einen freien Dreier reinsteppen können. Zweimal wurde dabei von Leonard sogar verteidigt, der da nicht mehr richtig in seinen Wurf hingegangen ist. Und der Big ist auch nicht hochgekommen, weil das halt die Coverage war. Bei der Drop-Coverage bleibt der Big halt in der Zone oder droppt in die Zone runter und äh, einmal Patrick Beverly und da habe ich auch gedacht was 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 soll das denn jetzt also wenn man bei einem verhindern will dass er relativ freie Pull-up Dreier bekommt dann ist es ja wohl Jamal Murray bei den Nuggets also Defense gegen ihn schematisch teilweise fragwürdig auf jeden Fall ähm, und Jokic ja, am Ende 16 Punkte nur, in Anführungsstrichen, bei 5 von 13 aus dem Feld. Keinen seiner 4 3 getroffen, aber alle 6 Freiwürfe. Also hatte jetzt heute nicht den scoring Touch, auch wenn er wieder ein paar krasse getroffen hat. Hat wieder den, wie heißt der, uh, Sobor shuffle oder so. Sein uh, One-Leg-Fade-Away, aber halt vom vom rechten Bein. Also Dirk hat es ja immer mit dem linken Bein gemacht, sein Flamingo-Jumper. Jokic macht es mit dem rechten. Uh, 22 Rebounds am Ende. 13 Assists bei 5 Turnovers, 2 Steals, 3 Blocks. Also, ich finde, man hat schon gesehen, dass die Clippers heute Jokic äh, gezielter attackiert haben, mhm. aber er hat einen guten Job gemacht in der Defense eigentlich, oder?
1: Ja, hatte schon. Ich fand allgemein die ähm, Nuggets Defense eigentlich ziemlich gut. Also die Clippers haben schon unnötig schwere Würfe genommen teilweise und zu leicht, denke ich, einfach Jump Shots genommen. Nicht, dass ich prinzipiell gegen Jump Shots bin, aber hätte man vielleicht was mehr versuchen können. Aber mhm. die Nuggets haben auch einfach wirklich gute Defense gespielt und man merkt schon, was das für einen Unterschied macht, jetzt mit Harris wieder
0: in der Rotation. Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, Das bringt einfach noch den, den On-Ball-Defender, den man in dieser Serie auch so dringend gebraucht hat und der im, in die Jazz am Anfang auch so gefehlt hat. Ähm, Kawhi Leonard wurde auch konsequent gedoppelt bei seinen Drives ähm, haben die Nuggets ganz gut gemacht klar sind ein paar offene Jumper oder ein paar offene Dreier nach Kickouts von Kawhi auch dabei rausgekommen er hatte auch sechs Assists bei nur zwei Turnovers aber man hat ihn halt man hat sein Scoring komplett äh, aus dem Spiel genommen sechs von 22 Kawhi Leonard auch weil sein Wurf weil sein Jumper nicht so gefallen ist und er war kein einziges Mal in der Freiauflinie in einem Game 7. also Das ist schon heftig. 14 Punkte am Ende bei 22 Field Goal Attempts. Das ist krass. Also Hut ab vor der Defense der Nuggets, aber... Wir haben ja auch schon gesehen, dass ein Cowboy Leonard in Höchstform eigentlich gegen jede Defense scoren kann. Und offensichtlich war er heute nicht in Höchstform. Warum? Kann natürlich kein Mensch sagen. Dann wäre es natürlich mal praktisch gewesen, wenn Paul George einen guten Tag erwischt hätte. Aber der war auch mies. Zwei von elf Dreier. ein Freiwurf gehabt. Den nicht getroffen. Also, wenn halt die beiden Superstars zusammen einen Freiwurf ziehen in dem Spiel 7 und der noch nicht mal getroffen wird, dann, weiß nicht, da, da fehlen einem schon ein bisschen die Worte. Fünf Turnovers, zwei Assists, Paul George, zehn Punkte, vier von 16 aus dem Feld. Also die beiden extrem ineffizient. äh, Auch die schlechtesten Plus-Minus-Werte. Klar, sie haben auch die meisten Minuten gespielt. Kawhi 43, Paul George 38 mit äh, Werten von minus 20 respektive minus 21 in einem Spiel, das mit 15 verloren wurde. Also sogar Lief es noch schlechter, wenn die beiden drauf waren, als wenn die nicht drauf waren. Das ist alles so unglaublich. Ich, ich finde echt fast keine Worte für, was hier gerade passiert ist. irgendwie. Was ist dir denn noch so aufgefallen? Hast du noch irgendwas, was raus, oder du raus möchtest zu dem Spiel?
1: Um, also, ich fand den verworfenen Eckendreier von Paul George, der gegen die Seite vom Brett ging, schon ja. ziemlich brutal.
0: <lacht> ja, am Ende, am Ende dieses äh, ja, Runs, wo sie einfach gar nichts getroffen haben.
1: Ja, genau. Also das wurde wirklich immer hoffnungsloser, seine Wurfversuche. Und das fing mir auch an, irgendwann richtig leid zu tun, weil es mhm. ähm, alles so schief lief. Und ansonsten ja, ich weiß auch nicht. Also, er hat, ich denke schon, dass die richtigen Spieler die meisten Minuten gespielt haben. Harold musste man vielleicht nicht mehr unbedingt sehen in dieser Serie, aber in diesem Spiel war er eigentlich wieder ganz okay. Hm. Deshalb tue ich mich da auch schwer, das zu kritisieren, aber ja, die Stars waren einfach nicht gut genug und die Nuggets haben viel besser gespielt.
0: Ja, also, Harold hat gut gescored in dem Game, 20 Punkte gemacht in knapp 26 Minuten, sieben seiner zehn Würfe getroffen, hat halt das gemacht, was er so macht und wofür er seinen Sixth Man of the Year Award bekommen hat. Also, war war eins war vielleicht das erste Spiel, wo er wieder völlig normal aussah, aber es ist halt auch klar, dass er defensiv auf dem Feld überfordert ist, wenn Jokic auf der anderen Seite spielt und das haben die Nuggets halt auch versucht zu minimieren, die die Minuten ohne Jokic auf dem Feld, wenn Harold dann auf der anderen Seite da frei drehen kann. Und ja, insgesamt waren die Clippers dann halt auch wieder minus 8 mit Harold auf dem Feld, weil was er vorne macht, lässt er hinten halt auch dann wieder zu eigentlich. Ich fand Lou Williams sah am Anfang des Spiels eigentlich auch besser aus, gerade im Zusammenspiel mit Montres Harrell, ähm, mhm. hat ihn da ein paar Mal schön bedient, äh, mehrmals ein ähnliches Play gelaufen, was jedes Mal funktioniert hat, gefühlt, als die beiden reinkamen, aber unterm Strich äh, Lou Williams auch wieder ein mieses Game gehabt, 3 von 11 aus dem Feld, 1 seiner 4-3, auch kein Freihof gezogen. Also ist schon krass, so die die drei Topscorer der Clippers haben zusammen einen Freiwurf gezogen. Das ist, ist einfach viel zu wenig, also sind auch einfach zu wenig dagegen, gegangen, wo es wehtut. Wie gesagt, sie haben versucht, ein paar Mal Jokic zu attackieren, aber das äh, hat einfach auch zu oft nicht funktioniert bzw. Jokic einfach auch extrem stark gespielt heute, kann man nicht äh, oft genug sagen. Auch in der Defense reingehängt, ist gerannt, hat gehasselt, das war wirklich richtig richtig stark und ja, wenn halt bei den drei drei Spielern nicht läuft, dann ist ja eigentlich fast schon ein Wunder, dass sie nur mit 15 verloren haben. Also außer von Harrell kam da echt nicht mehr viel. Also Jermichael Green hat noch ein ganz solides Spiel eigentlich gemacht. Der steht auch bei plus minus null in seinen 24 Minuten. Das wurde ja auch immer wieder gefordert, dass er mehr spielen soll, weil er halt ein, quasi ein Stretch-Big sein kann. Und das war auch die Line-Up, die Doc dann wahrscheinlich noch verzweifelt irgendwie raufgeschmissen hat, als dann gar nichts ging. Da im vierten Viertel hat Jermichael Green ähm, relativ viel gespielt am Ende. 11 Punkte, 6 Rebounds. Aber ja, hätte, hätte im Zweifel wahrscheinlich ein bisschen mehr spielen sollen und Beverly hat auch noch 11 Punkte gemacht. Der hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich, kam direkt rein mit Energie, 6 Punkte, 6 Assists gehabt zur Halbzeit, am Ende hatte er 11 und 6 gehabt.
1: Ja, er war auch so ein bisschen der Einzige, als das Spiel, also das Spiel war schon ein bisschen verloren, aber er war der einzige Clipper, der sich noch richtig reingehängt hatte, fand ich. Ja. Beverly, also das war noch ein bisschen bewundernswert und ähm, ich fand noch äh, Landry Shamet, der war nicht besonders gut, aber ich fand cool, dass er den Dreier reingemacht hatte, nachdem er sich den Knöchel verdreht hatte.
0: Ja, das war auch das Einzige, was er gemacht hat in
1: dem Spiel. Ja. <lacht> Gut,
0: er hat auch nur sechs Minuten gespielt. Ja, er hat sich in der Defense irgendwie einen Knöchel verdreht, verstaucht, umgeknickt, wie auch immer. Ist dann nach vorne gehumpelt, äh, wurde von der Nuggets-Defense ignoriert, weil die gedacht haben, ja, er kann wahrscheinlich eh nichts machen. Aber dann hat er den catch and shoot 3 einfach genommen, als wenn nichts wäre und hat ihn auch reingeswischt. Ja, das war wahrscheinlich ein kleiner Faktor, dass Shermett jetzt in dem Spiel heute nicht so viel spielen konnte. Dafür hat Reggie Jackson wieder vier Minuten bekommen. Was ich ein bisschen komisch fand, dass am Ende dann quasi in der Garbage-Time Terrence Mann und Rodney McRuder gewechselt wurden für Leonard und Paul George, aber die anderen Starter wurden draufgelassen. Also gerade so Patrick Beverly, der durfte dann auch so ein bisschen rumhasseln mit 15 hinten bei noch anderthalb Minuten oder so. Das war ein bisschen weird, aber Klar, das hat es dann auch nicht mehr rausgerissen. Ja, ich habe ja in der Answering Machine ziemlich viel über die Serie gesprochen und auch über äh, Doc Rivers und seinen Coaching-Job. Und man hat gesehen, dass gerade in der ersten Halbzeit dann mehr Plays gelaufen wurden, auch richtig gelaufen wurden, also mit Purpose gespielt wurde und sich mit mit, äh, Purpose, äh, wie man halt immer so schön sagt, bewegt wurde. Also, dass die Spieler ein Ziel hatten und einen Beweggrund hatten und nicht einfach nur irgendwas gemacht haben in der Offense und ja, defensiv, wie gesagt, fand ich den Gameplan nicht überzeugend, was ich da gesehen habe. Jokic konsequent zu doppeln, wenn der dann ständig die freien Cutter und Shooter findet, das hat einfach nicht funktioniert. Äh, während er selber nicht so der Scoring Threat war als heute und auch, wie gesagt, die Defense gegen Jamal Murray zu einfache Jumper bekommen und er ist trotzdem auch immer wieder in die Zone gekommen, aber auch und konnte da auch finishen. Also die 40 Punkte kommen nicht von ungefähr. Das fand ich jetzt unterm Strich alles nicht so überzeugend. Wie viel Schuld würdest du den Doc Rivers geben?
1: Ja, also er hat einfach nicht so viel gemacht und bei ihm ist halt auch die Sache, es ist ihm schon öfter passiert. Ich glaube, ich hatte irgendwie Irgendwo heute gesehen, dass er über 20% aller 3-1-Blown-Leads jetzt hat. Na, das, war jetzt, das war die
0: 13. Äh, und ein Fünftel davon sind ja, er hat drei, Ja, das ist die dritte. Das eine war ja gegen genau. die Rockets 2, was war das? 2,15 glaube ich. Und dann hat er noch, als äh, er in Orlando T-Mac gecoacht hat damals, äh, haben die gegen die Pistons schon geführt gehabt und haben die Serie noch aus Stand gegeben. 2003 glaube ich war das. Ja. Also ist nur 13 Mal passiert und Doc Rivers halt dreimal davon als Coach. Das ist schon krass, ja. Ja, die na, jetzt insgesamt in dem Game offensichtlich die 113, das ist eine gute Offense. Die Clippers 97, True Shooting von 46%. Das äh, ist alles ziemlich mies. Und das Krasse ist, dass die Nuggets doppelt so viele Turnover hatten als die Clippers. 20 zu 10. Also das hat die Defense der Clippers hat immerhin teilweise zu Turnovers geführt. Aber ja, unterm Strich war die Offense der Nuggets trotzdem noch so viel effizienter als die der Clippers. Die Clippers sind jetzt auch nicht irgendwie in Fastbreaks gekommen oder so. Die haben vier Fastbreak-Punkte, die Nuggets sechs. Also beide so gut wie nichts. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich zu dem Spiel jetzt noch großartig sagen soll. Denkst du, das hat jetzt äh, Konsequenzen für... Die Clippers, denkst du, da wird jetzt irgendwas geändert am, am Kader oder wird man jetzt einfach unter Dumm gelaufen verbuchen? War eh eine komische Saison und war in der Bubble und überhaupt. Äh, die Clippers konnten sich nie einspielen, weil Harry gefehlt hat, Lou gefehlt hat, ähm, whatever. Was, was denkst du, spontan?
1: Also würde mich jetzt wohl wundern, wenn sie große Änderungen vornehmen würden. Aber dass ein paar, dass ein Starter oder einer der Bankspieler ausgetauscht wird, das würde mich jetzt nicht unbedingt überraschen. Um, denn ja, sie haben schon ein paar Lücken, würde ich sagen. Nicht Vielleicht nicht genug zuverlässige Ballhandler und auch noch einen defensiven Big, der vielleicht etwas mobiler ist, weiß ich nicht. Aber um, ich würde mich jetzt nicht von Kawhi oder George trennen, denke ich. Auch wenn George jetzt wirklich ein paar enttäuschende Playoffs-Serien in Folge hatte. Ja, Sehe ich auch so.
0: Also ich denke, die Clippers müssen trotz allem es noch wertschätzen, dass die beiden Jungs halt dahinkommen kommen wollten zu einer Franchise, die jetzt in der 50. Saison in Folge es nicht geschafft hat, in die Conference 20 einzuziehen. Das ist 20 Jahre länger als die zweitlängste <lacht> Dürre, Strecke, was das Reichen von Conference Finals angeht. Nicht nur in der NBA, sondern allgemein in nordamerikanischen Sportligen. Aber auf Platz 2 stehen die Hornets, weil die haben das in 30 Jahren auch noch nie geschafft. Und die Clippers halt fünf, in 50 Jahren. Ja, und sie waren nah dran. Und es wird wahrscheinlich nicht einfacher werden, wenn sie jetzt irgendwie einfach Kawhi und Paul George oder beide oder was auch immer irgendwie abgeben. Die wollten in L.A. zocken, die wollten für die Clippers zocken. Und man muss halt schauen, dass man es irgendwie hinbekommt, um die zwei herum. Ich denke auch, dass ein paar kleine Roster-Tweaks her müssen, dass äh, man einfach ja ein bisschen verlässlichere Offense bekommt. Ähm, Lou Williams sah jetzt, wie gesagt, in der Bubble wirklich nicht gut aus. Da muss man halt aufpassen, ist er jetzt auf einmal alt geworden? Kann er das noch bringen? Auch in Montress Harrell, auch wenn er in der Regular Season Six-Man-Award sicherlich verdient hat, ist er halt einfach nicht in jedem playoff Matchup spielbar. Offensichtlich dann muss man halt schauen, hätte man einfach nur mehr Jermichael Green spielen sollen oder vielleicht auch mal Patrick Patterson, der gar keine Minuten mehr bekommen hat. Oder braucht man da einfach noch eine andere Alternative zu Subatz? Ähm Solche Sachen denke ich. Aber ansonsten fand ich den Kader einfach immer ziemlich vorbildlich zusammengestellt und klar, es hat jetzt nicht funktioniert, aber ich glaube jetzt halt auch nicht dran, dass, dass die Spieler auf einmal alle doch schlechter waren, als sie dachten. Reggie Jackson fand ich schon immer ein bisschen redundant in dem Kader, den muss man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt behalten und könnte die Minuten an jemand anderem geben. Man kann natürlich auch hoffen, dass die jüngeren Spieler, Subatz und Schermatt noch ein bisschen besser werden und natürlich auch, dass das Team kollektiv daraus lernt und ja sich auch einfach in den Playoffs mal früher so verhält, als würde es um was gehen und als würde man nicht eigentlich schon in den Conference Finals stehen, auch wenn man mhm. einmal noch einen Schritt davon entfernt ist, weil ich hatte einfach die ganze Serie den Eindruck und auch gegen die Maps teilweise, dass die Clippers irgendwie schon mit dem Kopf äh, im Matchup gegen die Lakers stecken und das ist einfach, das kann aber nicht sein. Okay, dann kommen wir zu Boston gegen Miami, Game One, ein Spiel, das wieder unglaublich spannend war, also diese Playoffs, die äh, geben wirklich einiges her. An Spannung und an hochklassigen Basketball. Ich hatte vor der Serie auf die Celtics getippt, äh, letztendlich in sechs Spielen. Äh, du hast auch auf die Celtics getippt, wenig verwunderlich. Was war dein Tipp nochmal?
1: Auch in sechs.
0: Auch in sechs. Das ist, glaube ich, so der beliebteste Tipp gewesen. Hat dieses Spiel, du hast es vorhin irgendwie angedeutet, jetzt was an, an deinem Tipp fürs Matchup im Allgemeinen verändert? Du hast irgendwie angedeutet, dass ähm, es doch knapper werden könnte. Als ja, nicht hast. unbedingt
1: an meinem Tipp, Also ich glaube noch immer, dass das in sechs Spielen für die Celtics machbar ist. Aber ähm, Miami hat doch schon einige Schwierigkeiten jetzt für die Celtics gebracht, äh, die mich ein bisschen überrascht hatten. Zum Beispiel haben sie ähm, eine ziemlich erfolgreiche Zone auch gegen Kemba Walker gespielt am Anfang. Aber was sie zum Beispiel anders gemacht haben als die Raptors und jetzt ist die Frage, ob die Celtics da Konton gegen finden können, ist, dass wenn die Celtics dann einen Screen gestellt haben, dass sie Kemba meistens geblitzt hat. Und der braucht einfach viel zu lange, um dann Mitspieler zu finden. Und ähm, konnte selber dann auch eigentlich gar keinen Platz kriegen, um Würfe zu kreieren, bis sie ihn dann später wieder Man-to-Man verteidigt hatten. Und das könnte schon ein Problem für die Celtics werden, denn ähm, so gut auch die anderen Spieler geworden sind, die Offense der Celtics Celtics läuft eigentlich am flüssigsten, wenn Kemba einfach gerade gut spielt.
0: Ja, der wurde wirklich ziemlich aus dem Game genommen und äh, aber auch offensiv ziemlich hart attackiert also von von Dragic oder wenn er dann auch mal jemand anderem gegenüber stand dann wurde direkt aufgepostet und es wurde gegen ihn gescored, also das ähm, ja scheint schon wirklich kein, kein so tolles Matchup jetzt hier für ihn zu werden. Am Ende war er bei 6 von 19, nachdem er dann in der Crunch Time noch ein paar äh, Pull-Up-Jumper reingehauen hat ähm, 19 Punkte aus 22 Shooting Possessions, ein seiner neuen Dreier auch nur getroffen. Äh, klar, er war meistens auch irgendwie bedrängt, aber die offenen sind dann teilweise auch nicht mehr gefallen. Sechs Assists zu drei Turnovers. Ja, also wir haben ja auch schon gesehen, dass die Celtics auch eine Serie gewinnen können, wenn äh, Kemba Walker vom Gegner einigermaßen an die Leine gelegt wird. Aber es macht es natürlich schon schwieriger und dann müssen wieder andere Spieler in die Bresse, Bresche springen. Uh, heute Marcus Smart und Jason Tatum. Namentlich Tatum mit wieder einer krassen Deadline. 30 Punkte, 14 Rebounds, 5 Assists, 3 Steals und 2 Blocks. Sah am Ende leider in der Crunch nicht mehr so gut
1: aus. Mhm.
0: Wie hat dir sein Game heute gefallen?
1: Ähm, Eigentlich ziemlich gut, aber ja, in der Crunch Time war da einfach zu viel Isolation, aber das würde ich dem Rest des Teams und Brad Stevens eigentlich genauso anlasten wie ihm, denn da kam einfach auch gar nichts mehr. Also sie haben keine wirklichen Plays mehr gemacht, ab und zu kam ein Screen, aber das waren auch alles ziemlich halbherzige Screens und gerade da Miami so gerne blitzt, haben die dann eigentlich überhaupt nichts gebracht Ähm, und das war einfach ein bisschen enttäuschend und deshalb gab es einfach nur den einen schweren Wurf nach dem anderen Hm. und er hatte ja natürlich schon einige schwere Würfe getroffen, aber am Ende war da für ihn dann eigentlich nichts mehr zu holen. Und da haben Tyler Hero und Jimmy Butler einfach schwerere Würfe. Okay, weiß ich jetzt nicht, ob sie schwerer waren, aber sie haben die Würfe wohl getroffen. Ja. Äh, Zwei unglaubliche Dreier am Ende. Hm. Nach einem pump auch jeweils. Also, das war schon starke Arbeit von den beiden.
0: Ja. Ja, klar. Also, man könnte es jetzt ganz einfach so unterbrechen und sagen, am Ende hat einfach das Team gewonnen, das die harten Würfe dann getroffen hat. Ähm, ja, Butler vor allem halt auch ein Dreier mal wieder. Ja, nachdem ihm ja manche schon äh, irgendwie abgesprochen haben, dass er überhaupt ein besserer Shooter als Janis ist. <lacht> (lacht) Ähm, wollte jetzt hier keine Namen nennen, aber er war in der regular season halt einer der schlechteste jumpshooter, was die Quote angeht, aber andere auf der anderen Seite wissen wir halt auch, dass Butler halt immer mal wieder seine Würfel nicht nur nimmt, sondern dann halt auch auf einmal trifft. Wir wissen nicht genau warum, aber es ist halt einfach so. Und hier halt auch wieder hat er aus der rechten Ecke Pumpfake gegen äh, Kemba Walker war das, glaube ich. Und dann, und er stand auch so relativ schräg, finde ich, dann zum Korb schon und steigt dann trotzdem oh und denkt so, was ist das? den Wurf und dann zwischte er den halt rein. Das, ähm, ja, das war krass. Ähm, anderer wichtiger Spieler bei den Celtics, ich es gerade schon angedeutet, Marcus Smart äh, mit 26 Punkten. Der hat äh, vor allem auch gleich am Anfang losgelegt. Äh, sechs seiner 13 Dreier getroffen. Also hat sie wieder fliegen lassen. Und hat war wieder so ein Tag, wo er dann extrem gut getroffen hat. Mhm. War ja auf Seiten der Heat hat vor allem Goran Dragic extrem gut dagegen gehalten. Der hatte zur Halbzeit schon 16 Punkte und... Die Celtics sind ja am Anfang ziemlich gut weggezogen, also erstmal 8 zu 0, dann 12 zu 3, dann 24 zu 13 im ersten Viertel geführt und am Ende des ersten Viertels auch 26 zu 18, also mit 8 vorne und das Spiel drohte den Heat schon so ein bisschen zu entgleiten und dann äh, kam halt Dragic und hat die Pace extrem gepusht, also den Ball in Transition gepusht und hat das ganze Team mitgezogen und also Dragic sieht aus wie komplett in, in der Prime und extrem gut drauf, der, der ist spritzig, der konnte irgendwie von niemand bei den Celtics so richtig verteidigt werden, oder?
1: Nee, es wurde später mit Marcus Martin ein bisschen besser. Er war am Ende des Spiels 11 von 19 und ich meine, im zweiten Viertel irgendwann stand er zu 7 von 10 Körben getroffen. Ja, Ja, genau. Ähm, Ja, aber da hat sich das Spiel wirklich gedreht, denn er sieht wieder aus wie in All-NBA-Form und Celtics taten sich schwer mit seiner Geschwindigkeit und zudem war das auch so ein bisschen der Stretch, wo Marcus Smart mir nicht so sehr gefallen hat, denn er war auch verantwortlich dafür, dass die Celtics das Spiel dann wieder ein bisschen zurückgegeben haben, denn er hat wirklich komische Dreier genommen. Ähm, Er war mit (lacht) Jalen Brown und Kemba Walker auf dem Platz und er hat einfach Heatchecks abgedrückt, aber dann auch zwei in Folge daneben gemacht, da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber gut, das ist bei ihm manchmal so, dass er gleichzeitig der Grund ist, dass man im Spiel ist und auch irgendwann nicht mehr. Ähm, Ja, ja, aber Dragic wirklich stark.
0: Ja, am Ende 29 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, äh, nur ein Turnover, äh, 3 seiner 6-3 getroffen, alle vier Freiwürfe und auch das beste plus minus der Heat, plus 13, das ist kein Zufall heute hier, würde ich jetzt mal unterstellen, äh, war für mich der Spieler des Spiels, äh, auch wenn dann in der Crunch Time die äh, ja, wichtigsten Würfe in Anführungsstrichen dann andere getroffen haben, Butler hat 20, 5 und 5 rausgehauen, auch äh, gute Quoten dabei gehabt. Und äh, Tyler Hero, auch ein krasses Spiel aufgelegt, mhm. 40 Minuten gespielt, was auch daran lag, dass Duncan Robinson Foul Trouble hatte, also am Ende hatte er nur vier Fouls gehabt, aber halt wieder das alte Spiel, Er hat schnell zwei Fouls gehabt, dann drei, dann halt vier hat auch seine Würfe halt nicht getroffen. Zwei von sieben Dreier nur. Äh, war auch wenig freie Dreier dabei. Und Tyler Hero hat gespielt wie, wie wie ein Veteran oder wie wie ein Star eigentlich als Rookie. Am Ende zwölf Punkte, elf Rebounds, neun Assists. Also fast ein Triple-Double aufgelegt. Ja, bei, bei ganz guten Quoten, zwei Turnovers, solide Effizienz. Und äh, da habe ich auf Twitter auch noch eine, eine Statistik gesehen. Der letzte Rookie, der mindestens elf Rebounds und neun Assists im Conference-Finals-Spiel hatte, war... Magic Johnson
1: 1980. <lacht> nicht schlecht. Ja, ich glaube, seine beiden Dreier kamen auch in den letzten paar Minuten des vierten Viertels. Mhm. Also das war schon unglaublich. Ja, also der, der
0: kennt da wirklich nichts und ja ballert aber nur, nicht nur von außen drauf, sondern äh, zieht auch immer wieder zum Korb. Äh, ja, das, das war wirklich verdammt wichtig und, und verdammt stark von Tyler Hero. Äh, Bam Adebayo, auch mit einem starken Spiel, 18, 6 und 9 Assists, also hat auch immer wieder da vom High aus die Offense dirigiert, die freien Cutter gefunden, das äh, machen die doch einfach extrem gut da mit ihren, ihren Cuts. Ähm, ja, was ist dir noch so aufgefallen in dem Game? Gibt es noch irgendwelche Spieler, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die du irgendwie wichtig fandest?
1: Ja, also wir haben natürlich noch gar nicht vom größten Play des Spiels gesprochen, als Bam Adebayo, Jason Tatum am Ende ja, ja. der Overtime geblockt hat. Äh, so richtig sein. starker Block, denn Jason Tatum war den anderen Spielern vorbei, aber Adebayo hat ihn dann noch erwischt. Das erinnerte mich ein bisschen an den Block von Roy Hibbert gegen Carmelo Anthony vor ein paar Jahren in der Serie zwischen den Pacers mm. und den Knicks. Und ähm, ja, danach war das Spiel dann auch im Grunde vorbei.
0: Ja, also ich finde, da sah Tatum leider in zwei aufeinanderfolgenden wichtigen Possessions nicht besonders gut aus. Nee. Also erstmal ähm, hatte Kemba Walker einen Pull-Up-Zweier über Tyler Hero getroffen zum 114 zu 113, da war noch 23 Sekunden zu spielen. Dann äh, ist Butler in der ISO gegen Tatum gezogen und hat den zweimal, also einmal beim Dribbling und dann nochmal beim Finish total weggebumpt, also einfach überpowered und äh, dann and one den Korb reingemacht. Da war noch 12 Sekunden zu spielen, 114, 116 dann, äh, also Miami mit äh, zwei vorne. Und dann äh, wollte Tatum halt über rechts zum Korb ziehen und stopfen und da hatte Bam Alibayo was gegen und ist äh, von der Seite reingekommen und hat ihn halt echt direkt am Ring noch, also er war schon fast überm Ring, noch ganz, ganz, ganz sick weggeblockt. Also da habe ich echt kurz aufgeschrien, das ist echt der Block der Playoffs zusammen mit dem von Marcus Smart vielleicht von der Wichtigkeit her, aber was so die die Athletik und, und die Wucht angeht, war, war das nochmal ein krasserer Block, also war es nur Game 1 und der andere war halt Game 7. Deswegen fand ich ja. den von Smart noch mal ein bisschen krasser dagegen Norman Paul, über den ich hier im Pod auch schon mehrmals gesprochen habe mittlerweile. Aber das Ding war ja auch für die Ewigkeit Tatum, Ausgleich, dann abgewiesen. Adebayo wurde dann gefault, hat dann nur einen der beiden Verläufe getroffen, dadurch noch One-Possession-Game für die Heat 117 zu 114 vorne, ein paar Sekunden war noch zu spielen, uh, Tatum bekommt einen sehr langen Pass, von wem war der nochmal? War der von Smart oder ich weiß gar nicht mehr?
1: Ja, der war von Smart.
0: Ja, war, war wie so ein Football-Pass direkt an die andere Dreierlinie uh, eingeworfen, Tatum fängt das Ding sogar, da sind direkt direkt... Jones Jr. und Jimmy Butler zur Stelle, um ihn da zu bedrängen. Tatum fällt beim Catch auch noch hin, steht dann aber auch nochmal irgendwie auf und wirft auch noch zwischen den Händen von Derrick Jones Jr. und Jimmy Butler hindurch. Also hätte auch reinfallen können, dann hätte es eine zweite Overtime gegeben, hätte ich ihm gegönnt nach den beiden eher unglücklichen Aktionen da und das Spiel hätte es irgendwie auch äh, verdient gehabt, dass es dann noch eine zweite Overtime geht, aber war dann leider ein Break, also war noch am Ring, aber war halt leider nicht drin und dann war das Ding auch durch, was dann wiederum gut war, weil Game 7 hatte dann halt schon angefangen, äh, weil dieses Spiel ja in die Overtime gegangen war. Ja, wie hat dir die Rotation der Celtics so gefallen? War da irgendwas, was, was dir nicht so gefallen hat oder was du komisch fandest?
1: Nicht unbedingt. Es gab keinen Enes Kanter. Das war schon mal gut. Ich glaube, der kann auch nicht spielen gegen dieses Miami-Team. Die haben hm. nämlich einfach zu viel Shooting. Und ja, dann war es natürlich schwer, dass teils sechs Fouls hat in diesem Spiel. Sein Er fault ja eigentlich schon oft und das war in der letzten Serie nicht wirklich ein Problem, da Ibaka und Gasol eigentlich nicht so viel Druck auf ähm, den Korb bringen und dann muss man halt auch nicht so oft faulen. Aber das wird wahrscheinlich gegen Jimmy Butler und beim Adebayo ein viel größeres Problem sein. Das heißt, das muss man beobachten und dann haben halt sowohl Grant als auch Robert Williams beide bestimmte Defizite, denke ich, gegen miami denn Robert Williams traut man einfach nicht bei den vielen Cuts und hm. den ganzen Handoffs. Das ist einfach ein bisschen tricky. Während Grant halt einfach klare Größenvorteile gegen Bam aufgibt. Also das wird da auch noch interessant. Ich denke, wie viele Minuten Thais spielen kann, wird sehr wichtig sein. Für ja. die Celtics. Ansonsten war ich aber zufrieden mit den Minuten. Ojele mag ich sonst nicht so gerne, aber ich finde gegen Miami macht der Sinn, da viele der Backup-Spieler der Celtics einfach viel faulen und er ist einer der wenigen, der das nicht wirklich tut. Und äh, <lacht> <lacht> ich glaube, Miami hatte trotzdem 13 Freiwürfe oder so im letzten Viertel. Und sie machen das einfach ziemlich gut. Daher muss man da aufpassen. Ja. Ähm, ja. Und defensiv haben wir noch ein Ding aufgefallen. Ähm, wir hatten ja noch von Kemba gesprochen. Ähm, Was hier ein viel größeres Problem ist als gegen die Raptors, ist, dass die Celtics viel mehr Angst haben vor den Schützen der Heat und deshalb viel schneller switchen und das hat, das hattest du eben schon angesprochen, recht oft oder zu oft dazu geführt, dass Jimmy Butler gegen Kemba Walker stand und da müssen sie auf jeden Fall auch noch etwas finden, dass sie vielleicht ein bisschen konsequenter damit sind, dass Kemba nicht auf Jimmy Butler landet, denn das mit dem Pre-Switchen wird hier nicht so gut funktionieren, denke ich, da Miami so viele Cuts läuft, dass man da schnell in Verwirrung gerät. Bad. Ja, dann
0: ist schnell jemand unter dem Kopf frei, Adebayo findet den und dann gibt es easy Layups oder irgendwie Freiwürfe wenn da noch einer reinlangt. Ja, ja, teils am Ende nur vier Punkte, vier Rebounds, drei Assists in 35 Minuten und halt diese sechs Fouls, ähm, da muss sicherlich ein bisschen mehr kommen, aber es lief mit ihm auf dem Feld auch deutlich besser, als wenn er nicht gespielt hat, einfach weil die Alternativen auch äh, wirklich nicht besonders gut funktionieren hier in diesem Matchup, wie du gerade schon erzählt hast. Ich fand es auch interessant, im vierten Viertel, als er raus ist, haben die Celtics dann klein gespielt und haben Warner Maker reingeholt. Der ganz guter heute. Also 11 Punkte, 6 Assists in 25 Minuten. Fand ich ziemlich stark. Aber dann äh, waren sie halt auch small und dann war halt weniger Rim Protection da und dann sind halt, passieren halt auch nochmal leichter solche Sachen, wie das äh, Butler Tatum überpowert und dann der Endone am, am Ring finisht und solche Geschichten. Crowder war noch ziemlich gut. 22 Punkte, 5 Rebounds gegen sein altes Team. 5 von 9 seiner 3 getroffen, also macht da weiter, wo er gegen die Bucks aufgehört hatte, natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor für die Offense der Heat, dass er jetzt hier die, die meisten Dreier mal wieder trifft in diesem Spiel, weil es ist halt irgendwie doch ein Spieler, der dann öfter mal freier steht ähm, wenn, wenn Dragic oder oder Butler penetrieren und solange die Dinger dann halt weiterhin mit einer sehr guten Quote treffen kann, hilft es natürlich ungemein. Äh, ansonsten Kendrick Nunn hat Minuten gesehen, sah da nicht besonders gut aus, ehrlich gesagt, 1 von 5 aus dem Feld. Äh, minus 10 ist der mit Abstand schlechteste Plus-Minus-Wert auch äh, in den 13 Minuten da. Ähm, ja, Olenik, Dirk Jones Jr. und Igo Dala kamen kam auch noch von der Bank. Ja, Igodala hatte ein paar, hatte zwei Turnovers, die waren beide ganz komisch, ganz mies. Pässe, also der war halt irgendwie auch nicht so on on top of his game, hat zwar einen äh, einen Corner 3 getroffen, aber ja, ich denke, so von der Heatbank muss insgesamt ein ein bisschen mehr kommen, außer Tyler Hero, also wenn die nächsten Spiele nicht alle so knapp und äh, 50-50 ausgehen sollen, wie heute. Was noch auffällig ist, die Heat haben fast doppelt so viele Points in the Paint gescored wie die Celtics. Also die Celtics haben einfach schon sehr, sehr viel über Jumpshots gescored heute, die halt heute ganz gut gefallen sind. Äh, 48 zu 26 Points in the Paint. Die Heat haben halt trotzdem noch ein Dreier mehr getroffen. 16 von 36, die Celtics nur 15 von 42. Gleich viele Freiwürfe auch noch. Ja, also... Die Certix haben deutlich mehr dann aus der Midrange noch gescored. Ja, hast du noch irgendwas zu dem Game oder irgendwelche ja, Adjustments, hast du jetzt schon ein paar angesprochen für Spiel 2. Hast du noch irgendwas loszuwerden?
1: Nö, eigentlich nicht. Hat sich dein Tipp denn geändert, oder?
0: Ähm, nee. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, es wird eine knappe Serie und sechs Spiele ist ja jetzt auch nicht äh, irgendwie super deutlich. Ich denke halt nach wie vor, dass die Celtics das etwas bessere Team sind. Wir müssen halt die paar Sachen versuchen zu ändern, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Also ja, dass äh, Camber jetzt defensiv nicht so abused werden kann. Teils darf kein trouble bekommen, weil sonst wird es schwierig mit den Lineups. Ja, ich denke, ein paar Kleinigkeiten müssen einfach besser laufen für die Celtics
1: und dann kann unser Tipp durchaus noch eintreffen. Ja, ich habe auch den Eindruck, bei so Offenses wie Miami, die so viel Karten das wird in, ja, in einer Serie zunehmend schwieriger meistens, ja, genau. die Defensive sich besser darauf einstellen genau, kann. Genau, das denke ich auch. Also auch wenn Miami natürlich mal gegen ein Spurs-Team verloren hat, wo das überhaupt nicht der Fall war. <lacht>
0: ja, stimmt. Naja, Brad Stevens ist einfach auch so ein smarter Coach, dass ich auch denke, dass er da Mittel und Wege finden wird, das ein bisschen zu unterbinden. Spurs-Turf ist natürlich auch extrem stark. Das wird, wird wieder super spannend und zu beobachten sein und sicherlich auch eine, eine knappe Serie, aber vorerst bleibe ich mal bei. Ist halt auch die Frage, ja, wie lang kann Goran Dragic mit das ist der 33 oder 34 das Niveau noch halten? Ja, und was passiert halt, wenn, wenn er das nicht mehr kann? Also, dann muss halt Butler wieder mehr scoren und das hat er halt bisher ja auch nicht konstant gezeigt, ja, dass er dann konstant irgendwie 25 bis 30 Punkte machen kann. Wir müssen noch mal sehen, ob ein Tyler Hero als Rookie jedes Spiel 40 Minuten abreißt und so eine Leistung bringen kann. Also, da gibt es schon noch ein paar Variablen, die jetzt nicht in jedem Spiel so laufen müssen wie heute. Und am Ende haben die trotzdem nur mit 3 gewonnen. Ja. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall eine gerne. Serie. Jetzt würde mich noch dein Tipp interessieren für die Western Conference Finals Lakers gegen Nuggets. Wie gesagt, Freitag geht's los.
1: Also ich will die Nuggets ja nicht wieder unterschätzen, aber <lacht> <lacht> gegen LeBron sehe ich schon Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob sie einen guten Verteidiger gegen ihn haben, aber ich muss halt auch wiederum sagen, das dachte ich auch nicht bezüglich Kawhi Leonard oder Paul George. Ja. Ähm, aber ich sag mal Lakers in 6, einfach weil die Nuggets mein Vertrauen verdient haben. Sonst hätte ich es wahrscheinlich weniger genommen. Ja,
0: ich würde mal so auch äh, wieder zum selben Tipp tendieren wie für die Clippers, also Lakers mhm. in 5. Aber mittlerweile <lacht> bin ich wirklich schon ein bisschen angefixt von den von den Nuggets, dass ich äh, jetzt spontan auch wahrscheinlich eher zu Lakers in 6 tendieren würde. Aber da muss ich mir auch noch ein paar Gedanken drüber machen und bis Freitag ist auch noch ein bisschen Zeit hin. Da wird sicherlich auch noch mal der eine oder andere Part erscheinen bis dahin. Mal sehen. Also ich würde sagen, das reicht jetzt für heute. Es ist jetzt schon halb sieben und ich haue das Ding dann gleich raus für die Leute. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet... Dann könnt ihr das gerne tun unter SteadyHQ, also steadyhqcom slash jeden Tag MBA. Da gibt es drei verschiedene Unterstützerpakete zur Auswahl. Und äh, ich muss auch noch einen Shoutout raushauen, denn äh, ich habe einen neuen Supporter bekommen die Tage. Der Marcel Feel hat eine All-Star-Mitgliedschaft abgeschlossen und gleich über ein ganzes Jahr. Das ist natürlich extrem nice. Vielen Dank für deinen Support, Marcel. Wir, wir haben in dem Zuge auch noch ein bisschen geschrieben auf Twitter. Freut mich immer riesig, wenn ein neuer Supporter dazukommt und ehrlich gesagt sollten auch noch ein paar dazukommen. Ich wollte das erst pushen, wenn ich wieder jeden Tag Content bringe. Also ja, fünfmal die Woche im Schnitt, wie ich das jetzt hier eben äh, gemacht habe in letzter Zeit. Das ist jetzt auch für die nächsten Wochen noch geplant, bis dann die Playoffs durch sind und dann müssen wir halt mal schauen, wie es weitergeht mit der Offseason. Da will ich es eigentlich auch noch durchziehen und dann muss ich mal Bilanz ziehen, äh, wie es aussieht mit der Anzahl an Supportern, wie es auch aussieht mit Sponsoren. Jetzt in der letzten Folge hatte ich hier wieder der Blink ist als Sponsor drin. Die sind noch ein paar Mal am Start. Äh, mit NBA 2K ist auch nochmal was geplant, aber ähm, wie gesagt, ein Stück weit habt ihr Hörer auch selbst in der Hand. Je mehr von euch mich supporten mit einem der drei Pakete auf SteadyHQ slash jeden Tag NBA, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich auch in der nächsten Saison dann noch hier weitermachen kann mit jeden Tag MBA. denn ich kann es nicht ewig weitermachen, äh, ohne was wirklich damit zu verdienen, denn dafür ist es einfach ein bisschen zu viel Aufwand. Das ist einfach im Prinzip ein Fulltime-Job, wenn man fünfmal die Woche über die NBA im Podcast rausbringt, dann kann man nicht mehr so viele andere Sachen nebenher machen und deswegen, wenn ich das mittelfristig weiter machen möchte, worauf ich wirklich Bock habe, dann muss da irgendwie ein bisschen was bei rumkommen finanziell für mich, sonst kann ich es leider nicht tun und eure Chance da zu helfen ist auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Schaut es euch einfach mal an, so wie der Marcel und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr da am Start sein wollt. Ja, vielen Dank dir, David, dass du hier heute am Start warst und äh, ich hoffe dich, dass das nächste Spiel ein besseres Ende für die Celtics hat, auch für die Spannung in dieser Serie, weil bei einem 2-0 sieht es ja statistisch gesehen schon wieder nicht mehr so gut aus. Und dann ansonsten auch danke für jeden, der ihr heute wieder zugehört hat. Ich denke, dass die nächste Folge vielleicht schon morgen rauskommt, auch wenn jetzt äh, heute Nacht keine Spiele anstehen. Die Certix ähm, und Heat spielen logischerweise erst übermorgen wieder, also Donnerstagnacht. Und wie gesagt, Western of Conference Finals dann ab Freitag. Deswegen heute Nacht keine Games. Äh, ich habe jetzt einen Gast hier äh, in dreieinhalb Stunden, nee, viereinhalb Stunden kommt er an und dann äh, schauen wir mal, vielleicht kann ich noch zu einem anderen Thema mit dem heute aufnehmen oder morgen und ansonsten dann halt nach Game 2, Heat gegen Celtics, da hören wir uns wieder, bis dahin.